0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah olup Her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalışacağız. Son haftalarda küresel gündemin gündemini belirleyen ülkenin Türkiye olduğunu söylersek herhalde abartmış olmayız. Dünya bir müddettir Türkiye'nin hem sahada hem diplomasi masasında elde ettiği kazanımları konuşuyor. Barış Pınarı harekatıyla küresel emperyalizmin el birliğiyle kurmak istediği ikinci İsrail projesine darbe vuran Türkiye doğusundan batısına tüm dünyanın gündeminde. İngiliz medyasına yansıdığı şekilde ifade edecek olursak Barış Pınarı Harekatı ile YPG'lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rajava artık yok. Son birkaç programımızda Barış Pınarı harekatıyla başlıyoruz programımıza. Bugün de Barış Pınarı Harekatı'nı konuşmak istiyoruz. Sadece bölgesel değil küresel anlamda birçok dengeyi değiştirecek Barış Pınarı Harekatı'na gelinceye kadar neler yaşandığını kısaca özetleyerek başlayalım programımıza. Malum Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin kurulması gerekliliğini uzun zamandır dillendiriyordu. Güvenli bölgenin tesisi konusunda ayak süreyen sözde müttefikimiz ABD ise bu noktada ayak sürmekle kalmıyor, bölgeye yönelik kendi gizli ajandasına ilişkin yani Suriye'yi parçalamaya yönelik adımlar atmayı sürdürüyordu. Bu noktada maşa olarak kullandığı terör örgütüne tırlar dolusu silah vermeyi sürdürüyordu müttefikimiz ABD. ABD yönetiminin gizli ajandasının oyalama taktiklerinin farkında olduğunu söyleyen Türkiye ise Eylül ayının sonuna dek bekleneceğini, güvenli bölge tesisi konusunda istenilen adımların atılmaması halinde Türkiye kendi göbeğini kendisinin keseceğini Washington yönetimine bildirdi. Nitekim de öyle oldu. Bir gece ansızın gelebiliriz diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gece değil ama 9 Ekim'de, bir ikindi vaktinde dünya siyasi tarihinin En nobran kılıklı ABD Başkanı Donald Trump'ın o pespaye içerikli mektubunun Türkiye'ye geldiği gün Barış Pınar Harekatı başlatıldı. Harekatın 9. gününde ABD Türkiye'nin tekliflerini kabul eden mutabakatı imzalamak zorunda kaldı. Son olarak da önceki akşam Soçi'de varılan Türkiye-Rusya mutabakatı Suriye'nin kuzeyinde emperyalist hedefleri boşa çıkartan bir sonucu elde etmiş oldu. Barış Pınarı harekatının birçok oyunu eş zamanlı olarak bozduğu muhakkak harekatın Rojava devrimine ağır darbeyi vurduğu günlerde Türkler Kürtleri katlediyor yalanının uluslararası arenada birçok çevre tarafından satın alınmasını sadece kamu diplomasisi konusunda yetersiz kalınmasıyla izah etmek elbette mümkün değil. Neredeyse yedi düelin bir terör örgütünün hamiliğine soyunmasının sebebi hikmeti, motivasyonu neydi öyleyse. Batılı emperyalistlerin ve kimi sömürge artığı Arap rejimlerin Kürtler söylemiyle PKK, PYD'li teröristler için ağıtlar yakarken dertlerinin Kürtler olmadığı muhakkaktı. Esad rejiminin kimyasal silahlarla katlettiği yüz binlerce insana ağlamayan Batı dünyasının Kürtler diye çarpıttıkları PKK, PYD'liler için yaktıkları ağıtlarda ne kadar samimi olabilirlerdi ki? Arap milliyetçiliği edebiyatı yapıp bir elin parmakları sayısınca dahi Suriyeli mülteci ülkelerini kabul etmeyen kimi Arap ülkelerinin Suriye'nin bütünlüğü ne kadar umurlarındaydı acaba? Kendi halkını bile hunharca katleden Arap rejimleri PKK, PYD teröristleri için mi üzülüyorlardı? Hiçbirinin derdi aslında Kürtler değildi. Onların derdi başkaydı. Batılı emperyalistlerin, Yahudi lobilerinin, Neo-Konların üzüntüleri, İsrail'den sonra ikinci müttefikimiz seküler Kürtler dedikleri PYD'li, YPG'li teröristlerle Sınırları Akdeniz'e ulaşan bir terör devleti hayalinin suya düşmüş olmasından kaynaklanıyordu. Despotik rejimlerini korumak adına ruhlarını bile satmaya hazır Kudüs'ü işgal devletlerine peşkeş çeken sömürge artığı ve artık Siyonist Araplar diye anılan kimi Arap rejimlerinin Suriye'nin bölünmesine karşı çıkacaklarını beklemek aşırı saflık olurdu herhalde. Hele bunu babaları istiyorsa Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı satan neyi satmazdı ki? Evet sevgili dinleyenler Orta ilişkin yapılan analizlerde bizim de programlarımızda sıklıkla vurguladığımız bir gerçek var. Bu gerçeği burada bir kez daha vurgulayalım isterseniz. Osmanlı'nın parçalanmasından sonra bölgeni mantığıyla bu coğrafyada bağımlı güçsüz 22 devlet çıkarmayı başaran Batı emperyalizmi sonraki süreçte özellikle de işgal devletinin kurulmasından sonra en temel stratejisini İsrail'in güvenliği üzerine bina etti. Çok parçalı ve kontrol edilebilir ülkelerden müteşekkil Ortadoğu'nun bu yapısını kurmak, tarihi, etnik ve mezhebi ihtilafları canlı tutmak, hatta daha da derinleştirmek, küçüğü büyüye karşı palazlandırmak bu temel stratejinin diğer adımları oldu. Özellikle Ortadoğu'yu alt üst eden Arap Baharı, İsrail'in güvenliği açısından işgal devletinin arzularının ötesinde sonuçlar ortaya çıkardı. İsrail açısından risk teşkil eden bölgesel aktörler, Askeri, ekonomik güçlerini, altyapılarını en önemlisi de insan kaynağını birbirini kırarak tükettiler. Petrol denizi üzerinde yüzen Irak halkı dünyanın en müreffeh halkı olacağına bugün en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak şekilde sefilleri oynamaktadırlar adeta. Sadece Irak değil birçok bölge ülkesi Irak gibi her anlamda sefilleri oynuyor. Evet bölge halkının sefillerle kalmasıyla yetinilmemiş bölgenin birçok despotik ülkesi A-babaları Amerika'nın talebi doğrultusunda rejimlerini koruyabilmek için hem ülkelerinin kaynaklarını ABD silah sanayine ipotek etmişler hem de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kuyruğuna girmiş durumdalar. İşte Arap Baharı'nın ortaya çıkardığı bu konjöktür İsrail açısından öylesine umut verici olmuştur ki Siyonizm sevdalılarını kutsal metinlerinde yer aldığı şekilde içinden süt ve bal akan topraklar diye tanımladıkları Nil'den Fırat'a yani vaat edilmiş topraklara ulaşmanın çok da zor olmayacağı hülyasına sürüklemiştir. İsrail analiz Odet Yinnon'un 1982'de hazırladığı ve İsrail'in varlığının İslam ülkelerinin parçalanarak küçük yapay devletlere bölünmesine bağlı olduğu tezini işlediği raporda şöyle söylüyor. Bölgede Müslüman olmayan bir devlet kurulmasının da önemini işaret ederek. Marksist, Leniniz ideolojiden beslenen İsrail ve Batı medyası tarafından Daesh ile savaşan seküler Kürtler diye parlatılan PYD-PKK, parçalanan Suriye'de Siyonizm adına bu toprakları en iyi muhafaza edecek, en uygun yapı olarak görülüyor. İleride İsrail'in uydusu olacak bu yapıya bu yüzden yatırım yaptılar sevgili dinleyenler. Hatta önemli oranda da onu devletimsi bir yapıya kavuşturdular. Ama olmadı. Devamını getiremediler. Türkiye kararlı duruşuyla Amerika'daki neokonların ve Siyonist İsrail'in hayallerini süsleyen bu projeyi önce Fırat Kalkın'ı ardından dalı Pençe ve son olarak da Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir darbe indirdi. Harekata en büyük tepkinin Cumhuriyetçisiyle Demokrat'ıyla Amerika'daki Siyonist yanlısı çevrelerden ve Siyonist işgal devletinden gelmesi işte bu yüzden. Barış Pınarı harekatıyla elde edilen başarı sadece İsrail ve Amerika'daki Neokon ve Yahudi lobisi çevrelerini değil, Batı dünyasındaki birçok çevreyi de rahatsız etmiş durumda. Özellikle harekat öncesi Türkiye'ye karşı kara propaganda yürüten Batı medyası hiç ama hiç memnun değil ortaya çıkan bu sonuçtan sevgiye dinleyenler. İşte bu memnuniyetsizlik İngiliz Financial Times gazetesine Barış Pınarı Harekatı iki haftadan kısa bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istedi, her şeyi elde etti şeklinde yansıdığı sayfalarına. İngiliz Times gazetesindeki haberin başlığı ise şöyle, Rusya ve Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede ortak devriye için anlaştı. Gazete anlaşmanın Rusya'nın bölgedeki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini söylüyor. Gazetenin baş yazısında ise Batı diplomasisindeki kargaşa Putin'in güçlenmesine imkan verdi. Görüşü ön plana çıkartılıyor. Baş bazı satırlar aktaralım. Soçi'deki zirve Türkiye'nin işgalinin sonunu simgeleyebilir. Ancak bölge ve dünya için bunun bedeli ağır olacak. Varılan mutabakat esteti güçlendirecek. Rusya'nın da küresel bir diplomatik ve askeri güç olarak yeniden güçlenmesinin tasdiki anlamına gelecek, diyor İngiliz Times gazetesi. Daily Teragraph'taki haberin başlığı ise Türkiye ve Rusya, Suriye'deki askeri harekatı durduracak şekilde anlaştı. Gazeteye göre Soçi'deki görüşmeler, Rusya'nın, Suriye'nin kuzeydoğusunda en fazla siyasi ağırlığı olan güç olarak hızla ABD'nin yerini aldığını gösterdiğini söylüyor. ABD medyasında da terör örgütüne yapılan yatırımın boşa çıkmasından duyulan üzüntüyü satır aralarından okumak mümkün. Gazeteler sürecin galibinin Türkiye olduğunu net ifadelerle dillendiriyorlar. Mesela The Times artık Türkiye'nin güneyinde devlete benzer bir oluşum yok. Barış Pınarı Harekatı iki haftadan az bir süre içinde tamamlandı. Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde ettiği ifadelerini kullanıyor The Times. New York Times gazetesi ise Erdoğan ile Putin arasındaki mutabakatın Moskova'nın Orta Doğu'daki güçlü bir oyuncu olarak ortaya çıkmasının altını çiziyor. Türkiye'nin gerek sahada gerekse masadaki kazanımları sonrası Suriye denkleminden iyice dışlanan Avrupa'nın azımsızlığı dikkat çekiyor. Barış Pınarı harekatının durmasına rağmen Avrupa'dan yoğun eleştiriler gelmeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu bugün skandal denebilecek bir tasarıyı onayladı. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sert şekilde kınayarak Türk askerlerinin bölgeden bir an önce çekilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu'ndaki Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller, Yeşiller ve Komünistler tarafından ortaklaşa hazırlanan Türkiye'ye yönelik karar tasarısı geniş oy çokluğuyla kabul edildi. Aşırı sağcı ve popülistler karara destek vermedi. Metni daha da sertleştirmek isteyen komünistlerin sunduğu değişiklik önergesi ise reddedildi. Genel kurul toplantılarında alınan kararda Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda tek taraflı askeri müdahalesi şiddetle kınandı, müdahalenin uluslararası hukuku ihlal ettiği, bölgede istikrar ve güveni zedelediği, sivillerin yerlerinden olmasına yol açtığı ve IŞİD'in yeniden doğuşuna katkı sağlayabileceği gibi görüşlere yer verildiği sevgili dinlenler. Ankara'ya askeri harekata derhal tamamen son verme ve askerlerinin bölgeden bir an önce çekilmesi çağrısında da bulunuldu. Suriye, demokratik güçlerinin IŞİD'le mücadeleye katkısına da vurgu yapıldı. Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili araştırmalarına destek veren Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği istihbarat ve Güvenlik Birimlerinin de Suriye'den Avrupa'ya dönebilecek yabancı savaşçılar konusunda da daha uyanık olmalarını Istediler. Evet bu karar ne anlama geliyor? Kararın Avrupa Birliği açısından doğrudan hukuksal yaptırımı bulunmuyor. Öte yandan Avrupa Parlamentosu ilk defa bir aday ülkeye karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısında bulunuyor. Ve yine bu kapsamda uygulanma olasılığı az da olsa 1 Ocak 1996'dan bu yana Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin askıya alınması seçeneği ilk defa açık biçimde gündeme taşınmış Oluyor. Barış Pınarı ile Türkiye'nin elde ettiği kazanımlardan, bölgeye ilişkin birçok oyunu bozmasından, Fransa ile birlikte en çok rahatsızlık ve hazımsızlık duyan Avrupa ülkelerinden bir diğeri Almanya sevgili dinleyenler. Suriye'de Birleşmiş Milletler denetiminde güvenli bölge önerisiyle Alman siyasetinde de tartışmalara neden olan Savunma Bakanı Kramp'ın bu noktadaki hezeyanları sürüyor. Alman kamuoyunda AKK kısaltmasıyla bilinen Alman Savunma Bakanı şimdi de Türkiye'ye ilhak suçlamasında bulundu. Alman Bakan dün yaptığı açıklamada Türkiye gibi NATO müttefikimiz olan bir ülkenin güvenlik çıkarları meşru olsun olmasın devletler hukukuna aykırı bir şekilde bir bölgeyi ilhak ettiği ve insanların buradan sürüldüğü bir gerçektir ifadelerini kullanmıştı. Alman bakanın bu hezeyanlarına tepki bizzat Alman siyasilerinden geldi. Almanya Hür Demokrat Parti Meclisi grubunun dış politika sözcüsü Alexander Graf, savunma bakanını yanlış bilgiler yaymakla suçlayarak, savunma bakanı böylesine ciddi konularda kamuoyunda yeterince donanımlı olmadığını gösteriyorsa, bu çok üzücüdür ifadelerini kullandı. Gerek Avrupa Parlamentosu'nun gerekse Almanya Savunma Bakanı'nın Türkiye ve Barış Pınarı'na ilişkin açıklamalarına yansıyan hezyanların sebebi ne peki? Bu konuda Alman medyasına yansıyan bir değerlendirme oldukça manidar. Soçi mutabakatını ve ABD'nin Suriye'den asker çekme kararını değerlendiren Alman Zi Zaytun gazetesi Avrupa'nın Ortadoğu'da zavallı bir durumda olduğunu belirtiyor. Gazeteye göre Avrupa Ortadoğu siyasetinde Eylemsiz, fikirsiz ve aciz kaldı. Gazetenin yorumunu paylaşalım sizlerle sevgili dinenler. Ortadoğu'da artık herkes Trump yönetimindeki ABD'ye ne kadar az güvenmek gerektiğini anlamış oldu. Putin'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çarlara yaraşır bir biçimde kabul edilmesi son derece manidar. Amerika'nın bölgedeki en yakın müttefiki olan İsrail uzun zamandır Suriye'deki güvenlik çıkarlarını Kremlin ile müzakere ediyor. Mısır'da yıllardır iki kulvarı kullanıyor. Rusya'nın yanında Çin de boşluğu dolduruyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın dolaysız komşusu olan Avrupalılar ise bunların yanında başarısız, melankolik idealistler gibi kalıyorlar. Eylemsiz, fikirsiz, aciz. Almanya Savunma Bakanı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge girişimiyle son derece gerekli bir karşı hamle yapmak istedi. Ancak bu tamamen başarısız oldu. Bu da Alman ve Avrupa dış ve güvenlik politikasının tüm stratejik özellik laflarına rağmen ne kadar da zavallı bir durumda olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa ve Almanya'nın kendileri açısından son derece önemli bir bölgede artık hiç ciddiye alınmaması kimse için sürpriz olmamalı değerlendirmesinde bulunuyor Alman medyası. Barış Pınarı sonrası terör örgütü YPG'nin kimin himayesine gireceği meselesi de tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Suriyeli siyasetçi Süleyman Halil'e göre ABD'nin desteğinden mahrum kalan Kürtlerin Şam ile müzakerelere başlamak, federasyon ve özellik taleplerinden vazgeçmek dışında bir seçeneği kalmış değil. Suriye Ulusal Sosyalist Partisi siyasi İşler Departmanı üyesi Süleyman Halil, Rus medyasına verdiği demeçinde içinde şu ifadeleri kullanıyor. Bugün Rusya ile Türkiye arasında anlaşma Kürtlere başka bir seçenek bırakmadı. Suriye'de federasyon ve özerk idare hayalleri geçmişte kaldı. ABD'nin çekilmesiyle her şey bitti. Bugün Suriye devleti Suriye halklarının barışçıl bir hayat sürmelerinin tek garantisidir. Başka seçenekleri yoktur. ABD ile ittifak planları boşa çıktı. Bugün Kürtlerin Suriye Devleti'nin kanatları altına girmekten başka çareleri yok değerlendirmesinde bulunuyor. Suriye Ulusal Sosyalist Partisi Siyasi İşler Departmanı üyesi Süleyman Halil Rus medyasına verdiği demeçinde. Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ihmal ettiğimiz uluslararası aradaki diğer gelişmelere bakalım. Minyatür Ortadoğu diye anılan Lübnan'da sular durulmuyor. Vergi karşılıklı olarak başlayan ancak gittikçe hükümetin istifası ve hatta rejimin devrilmesi taleplerini de içerecek şekilde kapsamı genişleyen son gösteriler sebebiyle Lübnan'da yaşananlara devrim tanımlaması yapanlar dahi var. Lübnan'da neler olup bittiğine bakacağız. Müslüman ve Hristiyan 20'ye yakın mezhepsel grubun siyasi olarak aktif olduğu Lübnan'da ilk defa halkın tüm kesimleri, 15 yıllık iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana süre gelen ve ülkenin altyapısını perişan eden devlet kademelerindeki yolsuzluğa karşı tek sesler. Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestalardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenleniliyor. Protestaların asıl nedeni olarak ise dünyada ve Ortadoğu'da oldukça yaygın bir iletişim aracı olan WhatsApp'a 2020'den itibaren vergi getiriliyor olması gösteriliyor. Öyle ki Lübnan'da devam eden protestolara WhatsApp devrimi olarak da isim veriliyor. Lübnan'da cep telefonu vergilerinin oldukça yüksek olduğu biliniyor. Bu yüzden Lübnanlıların birçoğu günlük konuşmalarını sosyal iletişimi WhatsApp üzerinden ücretsiz gerçekleştiriyor. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından Oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Dünyanın borcu en fazla olan ülkeler arasında yer alan Lübnan'da ekonomi geleneksel olarak dışarıdan ülkeye girecek sıcak paraya dayanıyor. Son gösterilerde protestocuların en bariz ortak paydası vergilere itiraz olsa da siyasilerin yaşantıları ve artık yağmalamaya dönüşen yolsuzlukları da bu hoşnutsuzlukları besleyen bir etken olarak dikkate almak gerektiğinin altı çiziliyor. Gösterileri Lübnan'ın kendi iç ve kronik sorunlarının bir tezahürü olarak ele alan analizler Lübnan'ın mezhepsel siyasetinin sebep olduğu güvenlik ikilimine de dikkat çekiyorlar. Zira mezheplerin siyasi temsilcilerinin sistemin devamı için kimliklere siyasi kaygılarla vurgu yapmaya devam etmesi, tarafların birbirini tehdit olarak görmeye devam etmesine sebep oluyor ve mezhep siyasetinden çıkışı zorlaştırıyor, değerlendirmeleri yapılıyor. Ancak Dublin'in parçalanmış toplumsal yapısına rağmen, gösterilerin başkent Beyrut'la birlikte Trablus gibi Sünni yoğunluklu yerler ve Lübnan'ın güneyindeki Şii yoğunluklu bölgelerde yapılmasının Hristiyanlar ve Müslümanların aynı meydanda Lübnan bayrağı altında buluşmasının umut vaat eden bir yönü de bulunuyor. Özellikle pankartlardaki halk mezhepsel rejimin devrilmesini istiyor ve ''Hırsız, hırsız demektir'' sloganları tepkinin rejime ve yöneticilerin tamamına yöneldiğine işaret ediyor. Yine göstericiler her ne kadar vergilere karşı başlatılmış olsa da protestoların hükümetin istifasında ısracı olması ve mezhepsel kotalarla belirlenen yöneticiler yerine yetkinlik kıstaslarıyla belirlenecek bir hükümet talebinin dilendirmeye başlanması Lübnan'ın mezhep sonrası döneme hazırlandığı şeklinde yorumlara sebep oluyor. Lübnan hükümeti istifa ederse ne olur peki? Hükümet, protestolar başladıktan sonra yaptığı açıklamada 2020 bütçesinde herhangi bir yeni vergi ve harç olmayacağını açıkladı. Ancak sokaklarda binlerce kişi hala hükümetin istifa etmesini istiyor. Başbakan Hariri liderliğindeki hükümet, ülkede etkin siyasi oluşumların birleşmesinden oluştuğu için oldukça kırılgan olmakla nitelendiriliyor. Uzmanlar, Hariri hükümetinin istifa etmesi halinde hükümetin Hizbullah destekçisi siyasilerin kontrolüne gireceği ve bunun da dışarıdan ülkeye girmesi muhtemel paraya engel olacağı belirtiliyor. Bu da ülkede ekonomik durumun daha da kötüye gitmesi demek. Ülkede yaşanacak siyasi istikrarsızlığın ülkeyi İran'ın doğrudan destek verdiği belirtilen Hizbullah ile İsrail ve İran ile Suudi Arabistan arasında muhtemel bir bilek güreşi sahnesine dönüştürebileceği vurgulanıyor. Lübnan, kozmopolit toplumsal yapısıyla bölgedeki birçok aktörün doğrudan etkin olabildiği bir ülke. Ülkede 1975 ile 1990 yılları arasında devam eden iç savaşın yarattığı bölünmüş fay hatları hala varlığını devam ettiriyor. Evet sevgili dinleyenler, bugün de Küresel Gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Küresel Gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar.